0: Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos numa série de mensagens sobre os atributos de Deus e eu confesso para vocês que sempre que eu vou falar sobre algum atributo de Deus eu sinto um forte temor, é, porque a gente não está falando sobre qualquer pessoa, a gente está falando sobre a essência de quem Deus é. E isso é muito sério. O temor em errar, não a oratória, mas em, biblicamente, em revelação de quem ele é, daquilo que está escrito a nós, é algo que sempre me toma de muito cuidado ao preparar um sermão sobre esse tema, atributos de Deus é um tema que, eu falo isso há muitos anos, que para mim eu tenho convicção total de que é o assunto mais importante que existe, o culto mais cheio da história de uma igreja deveria ser o culto que é falado sobre quem Deus é. Você quer bombar uma conferência? Faça uma conferência sobre curas e milagres, sobre missões. Isso tudo é muito bom. Mas o principal assunto, o assunto que a igreja deveria mais ter fome e sede de saber é quem Deus é. Quem Ele é então quando eu soube que essa seria a série de mensagens meu coração se encheu de alegria e se um dia você ficar na dúvida do que ler qual tema ler leia sobre quem Deus é se um dia você entrar no seu quarto para orar e você não tiver um assunto para orar ore sobre quem ele é peça a revelação de quem ele é porque esse é o assunto mais importante que existe quem é Deus é um assunto mais importante do que falarmos de família do que falarmos de pregar o Evangelho. Porque, afinal de contas, a gente fala sobre pregar o Evangelho. É o Evangelho de Deus. E quem é esse Deus que tem uma boa notícia, que nós precisamos falar sobre ela? Então, tudo parte de um lugar de realmente conhecer quem Ele é. E eu tenho misto no meu coração, nos últimos é, anos, de alegria e preocupação. E eu já passei por isso algumas vezes, por esse mesmo motivo. Eu tenho visto crescer no meio da igreja esse tema de queremos conhecer. Você vê que várias músicas ultimamente têm falado sobre isso. Nós queremos te ver, nós queremos te conhecer. Quem você é se revela a nós. E, ao mesmo tempo, que eu fico muito feliz com isso, porque é o assunto mais importante que existe e a igreja tem cantado mais sobre ele. Ao mesmo tempo, me dá um grande temor de a igreja estar tá se acostumando a orar e cantar sobre um tema que a gente deveria ficar cheio de temor toda vez que a gente cantasse. Se tornar tão normal que a gente perde o impacto. Quer ver? Deus te amou com tudo que Ele é. E eu não estou falando só para vocês, mas para mim, era para cada vez que a gente ouvesse isso. A gente tem uma crise de choro, de alegria, gratidão, mas a gente já ouviu isso tantas vezes. Nós já ouvimos falar sobre o amor de Deus tantas vezes que às vezes a gente pode perder a profundidade e o escândalo sobre quem Ele é. Então, hoje, é, eu queria falar sobre um desses atributos e esse atributo que eu queria falar hoje é justamente sobre o amor de Deus. E quão grande desafio é falar sobre o amor de Deus em um tempo onde falar sobre o amor de Deus se tornou algo tão... É, banalizado até no meio secular você pode perguntar para um não crente ele tem uma opinião muito firme sobre quem Deus é mesmo você tem lido uma, um versículo na Bíblia sem nunca ter aberto a Bíblia ele tem uma não, Deus não faria isso porque Deus é amor ele, ele decorou o jargão Deus é amor e usa esse jargão Deus é amor como um um, um jargão para é, validar uma ideologia mundana sobre o conceito do que é amor e colocar o nome de Deus mas os cristãos também fizeram isso nós vamos evangelizar e 90% das vezes quando a igreja está evangelizando o que ela fala para alguém é Deus te ama porém muitos de nós ainda temos crises por não entender e não acreditar que ele pode nos amar tanto assim eu tenho, não sei se você tem é difícil para nós entendermos a profundidade do amor de Deus por nós quem poderá dizer eu entendi o amor de Deus a Bíblia vai falar sobre isso, a gente vai ler daqui a pouco mas é uma busca incessante um estudo incessante para entender que amor é esse Amém? Então, eu queria, essa noite, falar sobre algumas características desse amor de Deus. Existem várias que eu não vou falar, muitas que eu não vou falar. Mas eu queria falar sobre algumas características desse amor. E a primeira característica que eu queria falar desse amor é a imensidão do amor de Deus. Se nós tentarmos definir o amor de Deus, baseado na nossa experiência e percepção do amor que nós sentimos um pelo outro, como seres humanos, nós vamos fracassar brutalmente. Tem pessoas que falam, nossa, meu problema é que eu amo demais. Já ouviu isso? Nossa, isso é bom mesmo, né? Tipo de entrevista de emprego, qual a sua dificuldade? Sou perfeccionista. É a mesma coisa. Meu problema é que eu amo demais. Aí as pessoas me usam, porque elas se aproveitam de que o meu coração é enorme. É, meu Deus. Por maior que seja o seu amor pela sua esposa, o seu amor pelo seu marido, o seu amor pelos seus pais, e até mesmo maior que possa ser um amor de mãe, é uma gotinha num balde sobre o que é o amor de Deus por nós. A nossa mente não consegue entender a imensidão desse amor. E por mais que você tenha uma boa experiência sobre amor, nossa, eu fui amado pelos meus pais, eu senti que eu percebi esse afeto, esse amor, e isso é maravilhoso, não faz cosquinha no entendimento que nós precisávamos ter do quanto Ele nos ama. O amor de Deus é imensurável em sua grandeza. E lá em Efésios 3, 17 a 19, diz assim, e que Cristo habite, preste atenção, e que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. O amor dele é imensurável. Oh, com profundo, alto, largo... É esse amor. E aqui nessa passagem ele já fala de uma outra característica que nós não vamos entrar nela hoje, mas ele fala que excede todo entendimento. O amor dele é incompreensível a nós. Mas não é um tipo de incompreensível que a gente para de entender, que a gente para de tentar entender. É um incompreensível de que nós vamos gastar a vida inteira para entender a profundidade, a largura, a altura, o comprimento desse amor. E mesmo assim, tudo o que a gente vai entender é muito pouco ainda. Encantado com esse imenso amor, João exclama, lá em 1 João 3.1, Vede que grande amor nos tem dado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus o um grande amor ao ponto de ele chamar de filhos quem era inimigo dele. Você não chama, você não tem um carinho tão grande pelo seu irmão que você chama ele de filho. Mas Deus teve um amor tão grande pelos seus inimigos que não só enviou o Filho para morrer no lugar desses inimigos e torná-los amigos, eles ainda ele ainda o chama de filho escandaloso o amor de Deus por nós é um escândalo João 15,13 diz ninguém tem amor maior do que este qual o amor maior? dar a própria vida aos seus agora amigos o amor de Deus por mim por você é tão imenso, que preste atenção nisso, Marcos 1, 9 ao 12, é uma passagem que eu sempre achei muito curioso, pensar dessa forma, olha que interessante, preste atenção, no verso 9, está dizendo assim, Naquele di naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia e foi batizado por João, no Jordão, bom, Versículo 9 está falando do dia em que Jesus foi batizado. Esse dia é um dia que ficou marcado na história da humanidade, sim ou não? Estamos diante de um acontecimento espetacular que ficou marcado e agora, dois mil anos depois, nós estamos falando dele, sim ou não? O dia em que Jesus foi batizado, versículo 9. Versículo 10 tem outra coisa histórica que acontece, ó? E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O momento que o Espírito desce como pomba sobre Jesus. É o momento dos mais marcantes da história da humanidade, sim ou não? Estamos diante de um versículo 9 de um momento importantíssimo na história da humanidade. Estamos diante de um momento, no versículo 10, de algo que nós nunca vamos esquecer e que marcou a história. Um momento que o Espírito Santo vem sobre Jesus. Vamos pular o 11. Vamos para o 12. Olha o que diz o 12. imediatamente o Espírito levou para o deserto. Mais um acontecimento histórico. Sim ou não? Mais um momento marcante na história da humanidade, o dia que Jesus foi levado ao deserto. Estamos diante de três momentos muito marcantes. Só que no meio desses três, no meio do versículo 9, 10 e 12, tem um versículo 11, que diz assim, a pergunta é, o que, que isso tem a ver com o contexto dessas passagens que eu li? Doneida, entre o versículo 9, 10 e 12, Jesus mandou assim, ó, e uma voz disse do céu, tu és meu filho amado, quem eu tenho prazer. Do Neida ali, né? Tudo rolando. Né? Pause. Eu te amo e tenho prazer em você, Jesus. Play. <risos> ah, Deus é romântico, meus amigos. Já viu quando o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, você está num... Eu, eu, tipo assim vou falar, minha esposa, né? Eu lembro em momentos que eu estava agitado na rua, e eu, eu trabalhava num banco, e eu trabalhava na tesouraria desse banco, sozinho. Era um caos, meu amigo. Eu mexia com milhões por dia, sozinho. Não tinha equipe, era só eu, cuidando de abastecer as máquinas, de mandar dinheiro para o caixa, de enviar dinheiro de volta para o carro forte, conferir o dinheiro que entra, dei vários prejuízos. No um dia do meu aniversário, eu paguei mil reais. Que maravilha, que presentão, hein? O aniversário é meu, mas quem ganhou um o presente é você. Eu ficava brincando com o Bradesco lá. E aí, no meio de um dia de caos, dia 10, dia de pagamento, o banco estava terrível, Daniele me ligava. A gente já é casado. Ela me ligava e falava, Oi, amor. Eu falo, amor, rápido. Tudo bem? Hã? Ah. Ah. Um caos aqui, fala. Nada, eu só liguei para dizer que te amo. ó oh que fofo é como se fosse isso, sabe mano, tem um monte de parada acontecendo e Deus chegou assim, peraí rapidinho dá uma pausa poética aqui você é meu filho amado em quem eu tenho prazer imediatamente Jesus foi pro o deserto <risos> mas você já sabe quanto Deus ama Jesus sim ou não? o filho amado só que João 15, 9, Jesus diz assim, assim como o Pai me amou, assim eu também vos amei. E aí o negócio começa, é a parte que a gente começa a não acreditar. Tipo, não é possível. Cara, eu acho que Jesus não mora nessa. Ele não sabia que eu era tão mal. Ele não sabia que eu tinha os pensamentos tão ruins. Que ele não, não é possível que ele sabia meus pecados. E mesmo assim me ama. Meus irmãos, Jesus te ama igual. Deus, Pai, ama o Deus, Filho. Deus não amou mais Jesus porque Ele era perfeito. Deus não tem como amar mais alguém ou menos alguém porque Ele é o próprio amor. Tudo que Ele ama, Ele ama 100%. Ele não diminui amor porque você não é digno, porque se fosse assim, ele não amaria ninguém, porque ninguém é digno de receber esse amor, mas além de o amor de Deus ser imenso, de o amor dele ser imensurável, o amor dele também é incondicional, nós não reunimos nenhuma condição que, faça, que nos faça merecer esse amor dEle. Se Ele procurar justiça em nós, Ele não vai achar. Se Ele procurar bondade em nós, Ele não vai achar. Se Ele achar moralidade em nós, um caráter moral, Ele não vai achar. Se ele procurar beleza em nós, ele não achará. Em alguns, muito menos ainda. Né? <risos> Se ele procurar atributos, motivos para nos amar, preste atenção nisso. Se Deus procurar motivos plausíveis para nos amar, ele não acharia nenhum. Se eu te perguntar por que você ama Deus, provavelmente você vai falar de motivos que o fazem amar ele, ah, eu amo ele porque ele é santo eu amo ele porque um dia ele me encontrou com o seu amor eu amo ele porque eu sinto o cuidado dele, eu amo ele porque eu tive a revelação de que ele é um pai, eu amo ele porque ele é santo, eu amo ele vai ter vários motivos que te levam a amá-lo mas se pensarmos quais as qualidades que levaram ele a nos amar nós vamos entender que o amor dele é incondicional nós não merecíamos ser amados por ele Deus não nos amou por causa dos nossos méritos Mas apesar dos nossos deméritos Apesar de quem nós somos Ele decidiu gratuitamente nos amar Quando nós falamos de amor incondicional Muitos de vocês podem pensar assim Ah sim, beleza, o amor incondicional Significa que se eu pecar Ele não vai deixar de me amar Isso é verdade e hoje em dia é tão difícil falar sobre o verdadeiro amor de Deus, porque pegaram essa mensagem e criaram um negócio, como é que eu vou usar uma palavra bonita para o Douglas não brigar comigo depois? É um negócio lixo, né que chama, chamado hipergraça. E aí, pegaram isso aqui e fizeram tanta bagunça em cima disso, que quando nós falamos da, do verdadeiro amor de Deus, a gente fica assim, não, não é possível, isso deve ser hipergraça, não é possível. Mas, de fato, o amor dele é incondicional no sentido de que se você pecar, se você sair daqui agora e pecar, isso não vai diminuir nada o amor dele por você. E quando a gente pensa em incondicionalidade do amor dele, nós pensamos assim. Só que é muito mais profundo do que isso. O amor dele ser incondicional não significa apenas que ele não vai deixar de te amar se você pecar, mas significa que ele te amou lá no início antes de tudo, sem você ter condições para começar a ser amado por Ele. Não é só sobre o futuro, é sobre o teu passado. O amor dEle não está condicionado às nossas ações. Eu queria que vocês fechassem atenção, muita atenção nisso. O amor de Deus por você não está condicionado às suas ações, sejam elas positivas ou negativas. Isso significa que Deus não te ama mais, não te amará mais, se você nunca mais falhar em um devocional. Se todo dia, sem falhar, você estiver ali buscando a Deus, aos pés de Jesus, Deus não vai te amar mais por causa disso, sabia? E se você pecar, ele não vai te amar menos por isso também. Porque não há nada das suas ações que vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Ah, Fábio, então você está dizendo que tanto faz eu viver uma vida aos pés de Jesus ou uma vida de pecado? Não. Claro que não. Porque você fazer um devocional todo dia, certamente você vai amar mais a Deus. Certamente, você vivendo uma vida de pecado, você se afastará de Deus porque o seu coração vai esfriar. Mas o amor dele por você é irretocável. Já viu vídeos de, 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 de um jovem sendo preso e a mãe está lá, tá, às vezes batendo nele, xingando ele, mas a mãe está lá. Quem dirá? Deus. As nossas virtudes... Os nossos defeitos não variam em nada o amor que Deus tem por nós. A nossa busca por Ele muda no quanto nós amamos a Ele, porque quanto mais nós conhecemos quem Ele é, mais nós amamos a Ele. Mais nós desfrutamos de quem Ele é. Quer ver um exemplo? Toda mãe diz que não existe filho favorito. E eu não vou entrar nesse mérito, vamos acreditar. Mãe ama todos os filhos por igual. Amém, mães? Três mães falaram isso. Eu acho que aqui o pessoal tem um favorito mesmo. Eu acho que aqui eu acho que não vai dar para dar esse exemplo, não. Acho que deu errado o exemplo. Toda mãe diz que não eu amo meus filhos igual. Só que normalmente tem um filho que é mais próximo à mãe. Sim ou não? Não é que ele, ela ama mais aquele, mas aquele corresponde mais ao amor e ao cuidado da mãe. Quando a mãe estiver velhinha, doente, no hospital... Já viu? Sempre é um filho... Que às vezes nem mora na mesma cidade... É um filho que vem lá do Ceará... Para São Paulo... Para cuidar da mãe que está doente... Isso significa que a mãe ama mais esse filho? Não! Significa que aquele filho... Respondeu ao amor da mãe... De uma forma diferente do outro... Por isso é importante... Que a gente faça nosso devocional. Que a gente não viva uma vida de pecado. Porque quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos amar aquele que sempre nos amou. Amém? E muitas pessoas ficam com a dúvida, Fábio, mas será que de fato Deus me ama? E assim, gente, eu. Eu. Não quero parecer duro demais. E eu quero falar isso com muito cuidado mas quando você faz uma pergunta dessa e ela às vezes é genuína da tua mente e do teu coração você não faz ela por maldade você não faz ela por charminho você faz o que é realmente que você pensa o que você sente, ok? eu sei disso mas quando você faz essa pergunta de alguma forma você ofende a Deus porque quando você não se sente amado você não se sente amado por causa de quem Deus é mas por causa das suas fraquezas você não se sente digno de Deus te amar só que, mano, Deus enviou o Filho para morrer em seu lugar. Romanos 5,8 diz, Mas, a pró... Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu amigo, se Ele te amou com todo o amor possível, que a gente não consegue mensurar o tamanho, quando você ainda era um inimigo de Deus... Você acha que Ele não vai te chamar agora que você é um amigo de Deus? Preste atenção. Uma pegadinha teológica. Eu não estou dizendo que se Deus chamava quando você era pecador, muito mais Ele te ama agora. Eu não estou falando isso. Porque eu acabei de dizer que o amor dEle é o mesmo. Eu estou dizendo que se Ele te amou quando você estava perdido no lamassal do pecado, pensa nos seus piores pecados, pensa alguns anos atrás quando você não conhecia Deus. E como você ofendia a santidade de Deus com sua vida? Ele te amava ali. Ele não vai te amar agora? Que você entregou sua vida por Ele? Você e eu, pecadores, que ofendemos a Deus com nossas iniquidades, não fomos fulminados por sua ira. Não fomos fulminados pela sua santidade e pela sua justiça, por um motivo, por causa do amor dEle por você. Você está vivo diante de um Deus que é santo, 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 é o resultado, é por causa do amor incondicional dEle por você. Você só não morre agora por causa dos seus pecados, por causa do amor dEle, que te sustenta respirando, mesmo sendo sendo tão indigno. Mas além de o amor dEle ser incondicional, além de o amor dEle ser imensurável, o amor de Deus também é seguro e confiável. Essa é uma outra característica do amor de Deus. O amor de Deus é seguro e confiável. Talvez você tenha tido a experiência ruim com uma pessoa que dizia te amar ou que deveria te dar amor e não te deu. Pai, mãe, esposa, marido. Talvez você deveria ter amado alguém que você diz que ama. E teve uma experiência ruim, você falhou nesse percurso. Talvez você seja alguém extremamente ciumento com quem você ama, por ter medo de perder o amor dessa pessoa. Sim ou não? Quantas pessoas cheias de ciúmes e acham isso bonito. Não, eu morro de ciúme do meu marido, eu morro de ciúme da minha esposa. E é uma mente que a gente às vezes passa para Deus. Se eu acertar, Deus me ama. Se eu errar, Ele pode falar assim, agora eu desisto de você. Assim, já deu. E sabe por que a gente pensa isso? Porque a real é que se a gente fosse Deus, aí já teria desistido da gente. Sim ou não? Graças a Deus, você e eu não somos Deus. Romanos 8,35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada, ou pandemia, ou desemprego, ou autocondenação por não buscar Deus, condenação porque não está lendo as Escrituras, o que poderá te separar do amor de Deus? Pois ainda estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada na criação é capaz de te separar do amor de Deus. E muitas vezes você não se sente amado por causa dos seus pecados. Que arrogância! Nós achamos que os nossos pecados são grandes o suficiente para Deus deixar de nos amar. A gente está se autovalorizando demais. É escandaloso isso, né? Parece que a gente está falando uma heresia, não parece? Não, não é possível. Por isso que é um amor escandaloso. Não é possível. Mas o amor de Deus não só Não acaba. Ele permanece seguro e confiável. Ele não acaba nunca. Como ele ainda. Aí, aí vai entrando escândalo atrás de escândalo. Você era o um inimigo e ele te amou. Não só ele te amou, mas ele poderia ser, ó. Podia ser assim, ó. Ele era inimigo, e aí ele demonstrou grande amor e te salvou. Mas aí também agora, se tu e depois que ele já te salvou, imagina. Aí, aí beleza, você ia ser condenado não, mas aí você também não é condenado, tá bom mas se você pecar demais é, também não é não, tá, mas se você pecar muito e chega uma hora que ele desiste, tem um, um limitador também não tem e agora vai escandalizar ainda mais porque não basta só ele te amar e nunca desistir e nunca diminuir o amor dele por você como pior ainda agora ele te procura quando você está perdido ele te procura quando você está é desviado. Quantas músicas nós cantamos dizendo nós te buscamos, Deus. Nós queremos te buscar. Que escândalo é pensar que esse Deus nos busca. Não, isso é heresia. Não, ele é per graça. Meu Deus, não é possível. Não, ele nos busca, não. Ele é um deusão grandão que está num trono gigante. Oh, 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 com seu cetro de justiça quem eu acho que eu sou para Deus vir me buscar Então, Lucas 15 4 ao 6 diz assim, qual de vós possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa as noventa e nove no campo e não vai atrás vai atrás Deus vai atrás o Deus não está indo atrás de um cara que acorda 4 quatro da hora da manhã para fazer devocional Deus não está fazendo está indo atrás de uma pessoa que tem uma vida correta piedosa diante dele Deus está correndo atrás de um desviado sem ovelhas estavam num caminho e uma se desviou ele deixou os 99 e foi atrás do desviado. Ele podia, na nossa mente humana, obviamente, ele podia falar: Ó, ele está vendo que os 99 estão aqui. Eu vou dar atenção a quem está afim. Ele deixou os 99 para ir atrás do desviado. Até encontrá-la. O versículo continua dizendo que ele vai atrás e ele não para. Ele te busca. Que escândalo. Sai da nossa boca, parece tão errado, gente. Não é? Parece uma heresia. Eu fico assim, mano, não é possível que isso tenha certo. Mano. Quem botou isso na Bíblia, gente? Ele te busca quando você está pecando até te encontrar. Ah! Ele te busca, escândalo. Quando você está pecando, mais escândalo ainda. E ele não desiste. Ele continua até encontrar. Só que piora. Não é possível. Quando você encontra um irmão que era muito teu amigo, e ele se desviou da igreja, está desviado. Quando você está com ele, o que, que você fala? Ó, oh, tem que voltar, hein? Ó, oh, vai para o inferno bater papo com o capiroto, hein? Ó, oh, o juiz está chegando, hein? Está desgraçando sua vida, hein? Ai, que escala. O que, que a gente faz com alguém que estava desviado, gente? Esses Jesus estava vendo um meme... <risos> que aí tinha um moleque assim, eu não sei a idade, né? eu já falei isso com vocês, tipo desse tamanho assim, agora eu tenho mais noção, isso aqui é o tamanho do meu filho, eu tenho um filho, gente, e aí, <risos> aqui ó, três aninhos, e aí o moleque tacou a cabeça, dentro da grade, na rua, assim, tá? ficou preso a cabeça, e aí não conseguia tirar, por nada. e aí, vai um monte de gente, todo mundo olhou, gente, placa G, J, T5, A66, pronto, agora olha para mim, pronto, já está chamado aí o moleque estava com a cabeça presa aqui, ó. aí a mãe chegou que a mãe estava lá a mãe foi buscar o moleque e quando chegou lá, a mãe não deu bronca no moleque, primeira proporção da mãe era a cabeça do moleque sair dali, e aí tinha bombreiro tinha um monte de gente filmando, obviamente que é o que normalmente a galera faz, quando alguém precisa eles filmam, a gente reclama mas a gente gosta de assistir depois, mas ok aí, a... a aí a mãe ficou lá, e aí demorou um tempão, e aí, esticaram lá, o moleque saiu, quando o moleque saiu, a mãe muito feliz que ele tinha saído, eu não te falei que não era para tu botar a cabeça aí, essa é a história, daquele que busca, até encontrar, quando encontra, lá vai sarrafada, porque não era para fazer, mas Deus é diferente, Recapitulando Deus buscou Alguém que estava no ato do pecado Pensa quando você está no ato do pecado tá ligado aquele pecado? que Você luta contra ele Imagina você no ato desse pecado Imaginar que em vez de Deus estar tá fazendo assim ó. Não quero ver o que ele está fazendo Ele está falando, eu estou indo atrás No ato do pecado Ele está te buscando Enquanto você está pecando Escândalo. Ele vai fazer isso até te encontrar. E quando encontra, ele não faz que nem a mãe que dá bronca. Sabe o que ele faz? Ele coloca sobre os seus ombros cheio de alegria. Ah, não. Ah. E quando encontra, coloca sobre os ombros cheios de alegria. E mais, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e faz uma festa, alegrai-vos, pois encontrei minha ovelha perdida, gente, ovelha perdida não é só o cara que está desviado indo para a balada não, gente, toda vez que nós erramos o nosso alvo, nós pecamos contra ele, nós nos desviamos de alguma forma todos os dias, e todo dia ele está lá, buscando, enquanto nós estamos desviados, Dispostos a, disposto a nos colocar sobre os seus ombros, cheios de alegria. Já viu quando você falta o seu devocional durante um mês, meu irmão? Uma semana você não aparece lá, e quando aparece é porque deu uma treta, tua tia ficou doente. Aí tu vai mais condenado ainda, porque quando voltou, nem voltou por saudade, voltou porque deu ruim. Tipo assim, é quem eu tenho que pedir agora, é ele e aí o nível de autocomiseração. Chega no nível máximo, estourando, explodindo. E você já entra assim, ó. Entrou no quarto, fechou a porta. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou um hipócrita, eu não valho nada. Eu, ah, me fumina, Deus. Eu não sou ninguém mesmo. E estou aqui por Sim ou não, gente? aí você não faz isso? Ah, você fica meia hora pedindo desculpa. Só que eu fico sempre imaginando Deus sentadinho na cama, olhando você, tipo assim... Ah, ele entrou no quarto. Agora ele vai ter como eu comigo. Eu criei ele. Eu quero. Eu gosto tanto que ele entre aqui para se relacionar. Que inclusive eu criei ele para se relacionar comigo. Ele está entrando. Ele vai se relacionar comigo. Daí quando você entra, você fica, Senhor, porque eu não valho nada. Eu não sou. Eu não sei. Conseguir. Eu até te pedi para minha tia lá, mas assim, faça a sua vontade. Sim. Tu sabes. Sim. Mas você conhece o meu desejo e meu coração e Deus está tipo assim, me ama, me ama, você relaciona comigo, você é meu filhinho amado, você é o bilu bilu do papai, imagina, seu filho fica seis meses viajando, quando ele volta para casa, você está cheio de saudade ele e ele fala, então cara, eu fiz um monte de besteira lá pai. pô, gastei um dinheiro que eu não cala a boca depois você fala, me dá um abraço aqui, papai está com saudade sim ou não? esse é o nosso Deus capaz de nos, de nos encontrar no pecado e nos colocar sobre os seus ombros cheios de alegria Mas o amor de Deus também é doador. Quando amamos alguém, sempre temos a expectativa de receber esse amor de volta. Não faz sentido para nós permanecer com alguém que não corresponda ao nosso amor, sim ou não? Esse é o motivo da maioria das separações. Eu não me sinto mais amado. Estou amando sozinho. Vou separar. Mas Deus deu o seu amor total, completo e e sem reservas, para que o conhecêssemos eternamente, ele deu tudo, ele não deu um pouquinho, e vai aumentando gradativamente, quanto mais você buscar ele, você já tem todo o amor do pai, sobre você, mesmo você, sendo um cara de meleca, adoro falar cara de meleca, é tão fofinho, ele fica tipo, cara de meleca. João 3,16 diz, porque Deus amou o um mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu próprio filho inocente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é o que Conhecer a Deus. Ele nos deu amor total, sem reserva e restrito, para que nós pudéssemos conhecer a Ele eternamente nos relacionarmos com Ele eternamente. Ele nos amou tanto ao ponto de dar. João 15, 13 diz que ninguém tem amor maior do que este. Dar a própria vida em favor dos seus amigos. Mas o amor de Deus também é sacrificial. Essa é uma outra característica do amor de Deus. Deus Pai envia seu filho inocente para morrer por nossos pecados lá em Marcos 14 32 ao 34 cadê o leque? pode ir, pode ir subindo galera fiquem comigo, não preste atenção nele subindo eu sempre deixo combinado a hora que ele subir e para vamos falar essa frase os músicos podem subir, quando se faz isso se desliga uma chave na cabeça das pessoas que ele vai, tipo assim, ah, então está acabando. Eu vou comer o que que eu esqueci de pensar no que eu vou comer. E aí você começa a reparar em tudo que está acontecendo aqui. Aí eu esqueci hoje de, de dar o sinal. Quando entrar no ponto tal, você sobe. Eu esqueci. Fiquem comigo. Uma outra característica do amor de Deus é o amor sacrificial. Marcos 14, 32 ao 34. Preste atenção. Diz assim, Jesus e os discípulos foram ao lugar chamado Getsemane. E Jesus lhe disse, sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. A dor da cruz não foi apenas física, mas foi emocional. Pouco tempo antes, ele estava cheio de ele estava apavorado, angustiado, com uma tristeza mortal, pouco depois disso no versículo 44, Jesus é traído por um de seus discípulos, Judas, que viu seus milagres, viu ele derramar o seu amor, caminhou com ele e mesmo assim foi traído por dinheiro mais uma vez, uma dor emocional. E lá no verso 59, diz assim, os principais sacerdotes do Sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Irmãos, pensem que o único justo estava sendo julgado por homens injustos que queriam procurar alguma coisa para condenar o único homem justo. E o motivo disso é você e eu o amor dEle é sacrificial, no verso 67 diz, então alguns cuspiram-lhe no rosto, e deram socos, logo após, Jesus é negado três vezes, por uns discípulos mais próximos, chamado Pedro, até aqui, Jesus já estava apavorado, angustiado, profundamente triste, já tinha sido traído, julgado por injustos, cuspido, apanhado já tinha sido negado três vezes por seu amigo discípulo Pedro e Marcos 15,15 15, diz então Pilatos querendo agradar a multidão soltou barrabás e tendo mandado espancar Jesus entregou-o para ser crucificado Pilatos então manda que espanquem e crucifiquem Jesus colocaram nele uma coroa de espinhos, zombaram dele Cuspiram nele e o espancaram Jesus foi desprezado, zombado Cuspido, espancado publicamente Foi chicoteado, desfigurado Ele foi maltratado Seus amigos se dispersaram Sua honra foi quebrada E o seu nome virou chacota Tudo isso por amor a pecadores Tudo isso por amor A pessoas que estavam perseguindo E ofendendo a santidade dele ele não deu a vida por pessoas que estavam andando em retidão. Ele falou, esse vale a pena morrer por ele. Esse faz tudo direitinho. Pelo contrário, todo esse sofrimento do Filho de Deus foi por causa de você e de mim. O que podemos fazer diante desse Deus? Existem muitas, muitas e muitas outras características do amor de Deus Eu tenho certeza que se você, toda semana, estudar mais um pouquinho sobre o amor dEle Mais um pouquinho sobre a santidade dEle Mais um pouquinho sobre a beleza dEle O seu coração começa a ser aquecido de amor por Ele Gente, falem a verdade Podem ser sinceros Depois de nós ouvirmos um pouco, um pouquinho 40 minutos Sobre o amor dEle por nós Nosso coração já não está mais aquecido de amor por Ele? Sim ou não? Imagina um estilo de vida de conhecer quem Deus é O que podemos fazer agora? Entendendo esse escandaloso amor de Deus por nós Marcos 12, versículo 30 Diz Amarás o Senhor teu Deus De todo o seu coração Com toda a sua alma Com toda a sua força E com todo o entendimento Assim como Ele não encontrou reservas para se lançar totalmente em amor O que Ele nos pede de volta é Me ame Com tudo que você tem E não é um amor de canções, não é um amor que apenas você vai gritar numa hora de uma música, mas é um amor que é revelado na decisão simples de acordar um pouco mais cedo para fazer devocional. É um amor teu para ele, de todo o coração, que é revelado quando você tem uma oportunidade de agir, Contra as escrituras Em coisas simples do dia a dia Um troco que gente entregaram a mais E você fala, não, toma aqui de volta é. Quando a gente pensa em amar a Deus A gente sempre pensa no macro Cara, eu quero entregar minha vida E se preciso for Eu serei um marte Calma Pede perdão para sua esposa Porque você é grosso Pede perdão para o seu marido pelos seus erros. Liga para o seu pai, para sua mãe e fala: olha, eu libero perdão sobre sua vida por tudo que você fez. E mais, eu te peço perdão porque eu também falei nisso, nisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. De toda a tua alma De toda a tua força E de todo Sabe o que é amar com entendimento? Às vezes eu tenho a impressão De que a gente acha que amar com entendimento É uma postura fria de amor Onde vou amar com entendimento Não Amar com entendimento É o que você vai fazer um pouco agora Você vai cantar para ele Baseado no entendimento Que foi renovado na sua mente Ao ouvir isso você a partir do momento que está entendendo novamente Ou pela primeira vez Ou isso está sendo é, re, re, é, Reforçado na sua mente Quando esse entendimento é ampliado Você responde Em amor a Ele Cantando, tomando decisões Oh Senhor, nós somos gratos pelo seu amor Nos perdoa Senhor por tantas vezes Ouvirmos sobre algo tão profundo e escandaloso, mas por ser, não ser uma novidade aos nossos ouvidos, não temos nossas vidas afetadas à altura da revelação daquilo que nós estamos ouvindo, Oh, Deus. Te agradecemos por esse escandaloso amor, não só com palavras mas com lágrimas nos nossos olhos, com gemidos, com ações, com decisões das menores às maiores. Oh, Deus. Perdoa-nos por duvidarmos do Seu amor por nós. Mesmo nos deparando com tamanha tamanho imensidão e sacrifício desse amor nos perdoe por estarmos envolvidos com tantas coisas nessa vida que não nos permitimos perceber que o seus, esse seu escandaloso amor por nós estamos tão distraídos que não nos entregamos em resposta a esse amor teu amor por nós é impressionante furioso, escandaloso chocante ousado Queremos corresponder a esse amor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e entendimento.